0: 话说蒋介石在解放战争失败后不久，便叛逃到了海峡对岸。除了带着残部和家眷以外，还卷走了不少金银珠宝。不过，在他临走之前，还特意嘱咐下属要将几个高官的太太们一起带到台湾。说起来，这几个官太太也是倒霉。抵达台湾后，有些人非但没有得到蒋介石对他们许诺的特殊待遇，反而落了个凄苦的晚年。不过，听到这里，有人不禁要问：为什么蒋介石非要带走这些高层家眷？而当初他又许诺了什么？又为何要反悔呢？说起蒋介石。他应当算是民国时期的一代枭雄，起码在北伐期间，他的出现对中国革命起到了一定的推动作用。在军阀混战中，蒋介石东征西走，后来又和共产党人合作，成功的镇压了吴佩孚、孙传芳等地方军阀势力，打破了军阀割据的局面。不过，虽然蒋介石做到了实现中国名义上的统一，但始终也是鞭长莫及。在北伐后期，一些地方军阀如李宗仁、白崇禧、阎锡山、马步芳。等人还是盘踞一方，不愿听从蒋介石的调遣。而后来的四一二政变，蒋介石对共产党人的大肆屠杀，也重新掀起了国内局势的混乱。众所周知，国民党内部自始至终都并不是上下一条心的政权组织。即便国民党曾经称霸一时，但他们内部还是有很多分歧，为了利益更是兵戎相见不在少数。和蒋介石作对的以李宗仁为首，就曾让他三次下野。一九四九年，随着解放战争结束，蒋介石大势已去，很多军阀头子和曾经国民党内的高官，也为了躲避正义之矛而追随着蒋介石一起逃去了台湾。哪知道到了台湾以后，他们也没能够逃过审判，很大一部分人坐了冷板凳，没能够逃过凄惨的结局。而其中，蒋介石执意要带走的三个得意门生的太太们，也是天上地下的差别待遇。要知道，蒋介石并不是一个蠢人，反而多疑敏感。自淮海、辽沈、平津战役之后，他就已经开始意识到国民党在中国必然落败。但是，蒋介石没把这些归罪到自己身上，反而在逃到台湾后做了战后清算。惩罚了一波国民党高层，同时还一直做梦想着有朝一日可以光复大陆。而他执意要带走的三个女人，分别是大将黄维的太太蔡若曙、胡宗南的妻子叶霞载，以及已经在前线战死的张灵甫的太太王玉玲。这几个人不仅仅是将领的妻子，也是一代美人。四九年的时候，这些人还很年轻。不过到台湾之后，他们的生活又会是怎样的呢？首先，我们来说说胡宗南和他妻子的故事。一九五零年三月，眼看蒋氏王朝的政权在大陆覆灭，胡宗南与蒋介石一样，只能够黯然神伤，远走他乡，乘船来到海峡对岸的宝岛台湾。堂堂一代西北王，如今犹如丧家犬一般，身边只有区区六名随行士兵。遥想当年，胡宗南身为统帅四十万大军的将领，征战沙场，毫不威风。现在惨淡收场，只能够暂且在花莲安身。作为蒋介石的天子门生，胡宗南曾是老蒋最得意的一位将领。可惜战败冲昏了蒋介石的头脑，在如雪片般的弹劾书下，胡宗南被推到了政治中心，成了被众人弹劾的对象。试图仿佛海中波浪，经历起自然也会经历落。眼下正是政治生涯最低迷的时刻，一通弹劾风雨过后，这位曾执掌一方大权的国民党将领被贬为了闲富在家的政治顾问，成了国民党边缘人。不过，人生有失必有得，官场失意的胡宗南反而因此回归了家庭，过了十几年难得的平顺日子。说起他和叶霞宅的故事，还要从一九三七年的抗战前夕说起。特务头子戴笠竟然是这两人的红娘，在戴笠的介绍下，胡宗南认识了当时才刚满二十四岁的浙江姑娘叶霞宅。那时候他还不知道，早在叶霞宅读书的时候，他就已经在学校老师的办公室里见到过胡宗南的军装照。照片中的革命军人一脸英气，深深打动着少女。缘分使然，多年后，叶霞宅竟然想不到，照片中的军人竟然是自己报考的警官学校里戴笠老师的好友。一来二去，两个人经过第一次约会，就几乎各自钟情了对方。胡宗南对眼前这个南方姑娘非常着迷，不仅是她的美丽，她的德才兼备更是让胡宗南日思夜想，似乎总是有说不完的话。哪怕是中午刚刚见过面，晚上胡宗南就打着吃晚饭的名义又去敲人家的门。当时若不是抗日战事打响，恐怕这两个人早就已经喜结连理了。但好事多磨，原本打算求婚的胡宗南在这年冬天被派到抗日前线，而女方虽然毕业后做了特务工作，却因为工作需要远赴美国进修，这段感情也被距离耽搁了。1944年，也就是7年后，学成归来的叶霞宅在第二年去重庆办事的时候，与胡宗南再度相遇，旧爱重逢的两个人都很激动。惊喜之余，胡宗南单刀直入，迫不及待地询问叶霞宅是否有心上人，是否成家。而叶霞宅只是羞涩的摇头，看着眼前的心爱之人还未有归属，胡宗南只能够用心花怒放来形容自己当时的心情。回到西安的胡宗南展开了猛烈攻势，他给叶霞载写了不少情书，其中一句“悠悠天涯奇女子，相逢依旧未嫁时”让女方感动久久。为了不再错过真爱，胡宗南在自己的仕途顶点，也就是一九四七年的时候，向蒋介石提出申请。这份申请只有短短五个字：“到西安结婚。”顺利结婚后，叶霞宅先后为胡宗南生下四个孩子。不过，新婚的二人因为当时国内战事吃紧，大部分事后都是聚少离多的，所以真正的甜蜜生活也是从去了台湾之后，胡宗南试图走下坡时才开始的。幸运的是，叶霞宅看中的并不是胡宗南的荣华富贵，而是实实在在,在看中了胡宗南这个人。她非常清楚自己的丈夫为人清廉，既然不是奔着富贵享受，自然也守得住贫贱生活。虽然家里清贫了些，但是叶霞宅并不气馁，反而拿起笔杆子开始撰写文章，尝试着向报社投稿赚钱。可惜当时的报社碍于压力，根本不敢收他的文稿。所以胡松南的子女们回忆起童年的时候，倒毫无意外地会想起小时候的咸水泡饭和家徒四壁。好在一家人七七整整的，倒也平顺安稳。除了不能回国以外，也没什么遗憾了。不同于叶夏宅和胡宗南最后的相濡以沫，王玉林和张灵甫的缘分少得可怜，仅仅才不到两年。不过这段感情却是难得的老夫少妻的一段传奇。一九二八年，王玉林出生在湖南长沙一个名门望族的家庭里。这个小丫头出生的时候，她未来的丈夫张灵甫已经从黄埔军校毕业都有三年了，而且因为作战英勇，早早的就被任命为了连长，得到了难得的器重。王玉林和张灵甫的相遇堪比偶像剧。一九四五年，王玉林随家人重新回到故乡长沙，在外躲避战火多年的他，打算去以前常去的理发店瞧瞧。而就是在这家理发店里，他遇到了他生命中无法错过的男人张灵甫。此时的张灵甫一身军装，更衬得五官俊朗挺拔。而面对眼前活泼灵动的少女，他可以说是一见倾心。找人打听一番后，便对王玉林展开了猛烈的追求攻势。面对国国民党军官的追求，王玉林的母亲是十分反对的。他觉得当兵之人没有安全保障，今天还在你身边，没准儿明天就战死沙场了。说到这里，不得不说王玉林的母亲嘴真是开了光了。但是王玉林此时已经陷入爱河，哪里听得进去母亲的劝告？他反而觉得日本人已经投降，眼看生活稳定下来了，哪儿还有仗好打？所以王玉林一门心思要嫁给张灵甫，他母亲也没办法，只能同意。就这样，相差十九岁的这对老夫少妻便结了婚。而在两人刚结婚的时候，张灵甫就接到了委派他担任国民党七十四师师长的任命书，还要求他即刻就前往南京。就这么着，新婚的两人就在前往上海的火车上，一个上铺一个下铺的度过了第一夜。都说新婚蜜月甜如蜜，可这两人的蜜月似乎怎么度也度不完了。在外人眼里，小两口常常是如胶似漆，而且年龄根本没给他们形成什么代沟。王玉林最开心的就是跟着张灵甫去策马，除此之外，张灵甫也常常对朋友们撒狗粮，说自己哪怕是去要饭，妻子都会给自己端碗，真是娶了一个好老婆。而且可能是因为年纪还轻，王玉林与其他将领的妻子不同。她从不担心自己丈夫在战场上的安危，她觉得张灵甫是一个无往不利的战神，没有他打不赢的仗。可是王玉林的母亲早就把这 flag 高高立下，一个噩耗让王玉林的美梦彻底醒了，而且是在她刚刚生下他们孩子的第十天。孟良故意意蒋介石痛失爱将张灵甫，王玉林也失去了疼爱她的丈夫，新生儿也失去了父亲，连见都没见一眼。后来，王雨林被蒋介石带到了台湾，可蒋介石的儿子蒋经国却时常来骚扰。为了脱离他讨厌的生活一九五二年，王雨林脱了好多层关系跑到美国，直到建国后才重新回到上海定居。比起前两位国民党将领的太太，蔡若书恐怕下场要凄惨得多。虽然同样是出身大家，又是一代美人，可岁月却没有放过蔡若书。她和黄维是自由恋爱的，本来生活幸福，家庭美满，而且他们还育有三个孩子，放在今天谁不羡慕？然而，即便是位高如黄维，也逃不过战争的牵连。淮海一战，黄维从将帅沦为俘虏，但是蔡若曙并不知情，反而被蒋介石骗到了台湾。到了台湾，他和孩子们也没能够得到很好的照顾，微薄的抚恤金对他们一家来说几乎是形同虚设。得知丈夫被俘后，她一直相信黄维还活着，从没有放弃回国的念头。直到五十年代初，消息确定后，她就携家带口辗转香港，才回到大陆。经历了十几年的等待，当初的美人几乎是心力憔悴。黄维在大牢中劳改，可特赦的名单却一直没有丈夫的名字。一次次的失望不断敲击着蔡若书脑袋里的最后一根线。虽然最后她等到了，可是，在岁月的折磨中，蔡若书的精神已经崩溃，严重抑郁的她最终选择跳河结束她凄苦的晚年。自古红颜多薄命，回看历史，战争的背后，当年的美人也不过是名利场下的累累白骨罢了。